0: Es ist ungewöhnlicherweise Mittwoch, der sechste und wir nehmen eine neue Folge Kopfkino auf. Wir sind Yannick, guten Nachmittag, nee Abend kann man sagen. Guten Abend. Hallo. Und äh, Enos und wir ja, sprechen heute, nachdem wir letzte, letztes Mal einen kleinen Ausflug in ein anderes Medium gemacht haben, nämlich zu den Büchern, sprechen wir wieder über Serien diesmal, nämlich über wir haben irgendwie, ich hatte das Gefühl, wir haben länger irgendwie jetzt nichts so so, so thematisches gemacht. Ich glaube, die Folge davor war so eine Recap-Folge. Stimmt. Und dann die Bücherfolge und jetzt sind wir wieder bei unserem, bei unserem Steckenpferd angekommen, den Serien. Wir werden nämlich heute über Limited Series sprechen, aber ähm, bevor wir euch erklären, was das bedeutet, natürlich die Frage, lieber Yannick, wie geht es dir an diesem sonnigen Abend?
1: Ich habe zwei, zwei Dinge zu sagen. Ähm, erstens, als du gerade gesagt hast, es ist ja Mittwoch, ähm, war ich ganz erstaunt. Ich hatte wirklich kein Gefühl, was heute ist. Es wirkt so ein bisschen wie so ein Montag für mich. Ja, ne? ähm, ich versuche heute so gut wie möglich zu sprechen. Ich bin, bin, bin ein bisschen kaputt. Äh, Punkt eins. Und, und Punkt zwei, ich habe einen Fehler gemacht, den man eigentlich äh, lernt, wenn man zum ersten Mal vor, vor so einem Mikro steht. Ähm, ich habe Nüsse gegessen. Ja. Ich habe Nüsse gegessen vor der, vor der Aufnahme. Absolut tot. Genau. Ich mache nicht den Olli Schulze, der die ganze Zeit rumschmatzt, falls ich heute ein bisschen undeutlich rede. Es könnte an den Walnüssen äh, liegen, beschwert euch bei denen.
0: Sagst du Walnüsse oder Walnüsse?
1: Ich sag Walnüsse, weil ich glaube Walnüsse wäre mit 2 L. Okay. Und du? Ich sag Walnüsse, tatsächlich. <lacht> Sagst du, das ist eine wichtige Frage, ich finde das macht einen Menschen schon aus. Sagst okay. du Balkon oder ein Balkon? Nee, ein Balkon. Balkon ich oder Balkon. Balkon. Balkon, ist ja das Schlimmste. <lacht> ich sag auch Parfum und Cousin. Ja, das sage ich auch. Parfüm. Nee, ich sage Parfüm.
0: Ich sage Parfüm. Ja. Macht damit, was auch er auch wollt.
1: Was sind wir kompatibel?
0: Wahrscheinlich sind wir so jetzt bei so parship wenn hätten wir jetzt 100% Kompatibilität. Das
1: ist es, gibt natürlich noch,
0: es gibt natürlich noch andere Dating-Plattformen, die ihr nutzen könnt, außer Parship. Stimmt. Ähm... Tinder zum Beispiel und den ganzen anderen Quatsch. Aber wir sind ja hier nicht der Dating-Podcast, sondern der Film- und Serien-Podcast. Und ähm, viele haben sich bei uns beschwert tatsächlich, dass äh, etwas gefehlt hat letzte Woche. Ähm, da habe ich, hab ich viele böse E-Mails bekommen. Jenos, was soll der? Mist, wo ist der Orga-Part? Und ähm, die Leute möchte ich jetzt nicht enttäuschen, die sich darüber beschwert haben. Und deswegen werde ich jetzt mal kurz den Orga-Part durchboxen. Uns äh, könnt ihr hören auf Spotify, iTunes, dieser Google Podcast, PodiJ, via RSS-Feed und auch über die Kanäle von 4001 Reviews. Das bedeutet auf dem 4001 Reviews-Kanal auf Soundcloud, YouTube und auf deren Website. Da ist unser Podcast immer mit einer kleinen Verzögerung auch ähm, verfügbar. Ähm, wenn ihr uns Social Media-mäßig folgen wollt, könnt ihr das auf Facebook, Instagram, Twitter, Letterboxd ähm, ja, und 4001 Reviews im Grunde auch tun, auch wenn 4001 kein Social-Media-Plattform äh, ist. Und wenn ihr uns mal schreiben wollt, warum auch immer, könnt ihr das über die Kanäle, die ich gerade genannt habe, tun oder auch über unsere E-Mail, das ist KopfkinoPodcast@gmail.com.
1: Das äh, Coole an Miniserien, und ich glaube, deswegen habe ich es auch ausgewählt, äh, du kannst Miniserien bei Letterboxd ähm, eintragen. Das stimmt. Ähm, für viele, die es nicht wissen, was Letterboxd ist, wir haben es schon oftmals gesagt, aber man kann nicht genug Werbung machen dafür, in meiner Wahrnehmung. Letterbox ist ein Filmtagebuch, in dem du oder ihr ähm, eure Filme, die ihr so anschaut, äh, eintragen könnt. Das heißt, ihr könnt ein Datum geben, ihr könnt ein bisschen was zu schreiben, ihr könnt ein Herzchen verteilen, ähm, könnt Listen erstellen, falls Listenfans von euch gibt. Und das coole: Miniserien kann man auch eintragen. Ja, finde ich finde ich eine spannende Randnotiz eigentlich. Das ist eine gute Sache würde Ich, ich sagen. Bin, ich, bin, ich bin so leer im Kopf, aber es wird eine richtig witzige Folge dadurch. <lacht> ich bin auch sehr
0: gespannt tatsächlich, wie das, äh, wie das wird. Tatsächlich werd, bin ich jetzt in der Position, dass ich die Folge ziehen muss, obwohl wir beide den ganzen Tag gearbeitet haben und wahrscheinlich beide Matsche mhm. sind wie sonst was, weil wir die ganze Zeit schon vorm Laptop gesessen haben und uns dann, dann heute abends noch mal an den Laptop setzen. Aber wir versuchen ähm, eine... Halbwegs hörbare Folge für euch abzuliefern.
1: Immer, wir liefern. Genau. Haben. Denn wir haben eine pickelpackevolle Stunde. Nee, hier kommen, die kriegen das auch eine Stunde. ich glaube ja wohl.
0: <lacht> Maximal 30 Minuten.
1: Wir wollen erstmal klären, was überhaupt eine Miniserie ist, beziehungsweise warum man eigentlich Limited Series sagen sollte. Das heißt, eine kleine Definition für die Definitionsfans unter euch. Dann äh, Klären wir auch, warum wir eigentlich so Fans von dieser Art des, des Geschichtenerzählens sind. Das hat nämlich in, meiner, in, meinem, in meinen Augen auch einen Grund. Und wir sind ja auch ein, ein, ein Podcast, der Top-Listen sehr mag. Deshalb gibt es natürlich, wie immer, eine kleine Top-Liste von uns beiden. Jeder hat seine drei Top 3 Miniserien oder Top 3 Limited Series rausgepackt. Und am Ende wie letztes Mal einen kleinen Ausblick auf die Serien, auf die wir uns so freuen. Let's go! Perfekt.
0: da kann Weil ich. War äh, doch in Ordnung. War, war dafür, dass du sagst, du bist leer im Hirn, war das eigentlich ziemlich gut, würde ja, ich das sagen. Sind
1: die, das sind die Walnüsse. Hast du gewusst, dass Walnüsse vor allem gut fürs Gehirn sind? Deswegen Hi. sehen sie auch so aus wie so ein Gehirn.
0: Genau das gleiche wollte ich gerade auch sagen. Und deswegen <lacht> haben wir 100% Kompatibilität auf Parship. <lacht> <lacht> genau. ja, wir denken aber gleich, weißt du? Wir haben uns nämlich auf Farship kennengelernt am so. Anfang.
1: Nein, Wir haben schon mal unsere Origin Story erzählt. Ja, wir haben wir unsere Origin-Folge
0: gehabt. Deswegen oh, fangen wir jetzt an mit der Definition. Was sind Limited Series, Yannick?
1: Ich finde es eigentlich ganz witzig. Früher hieß es, so wie ich es herausgefunden habe, früher hieß es nicht äh, Miniserie oder Limited Serie, sondern es war eigentlich so ein Zweiteiler oder so ein Dreiteiler. Mhm. Das heißt eigentlich, es gab früher gab es ja immer, oder vielleicht auch immer noch, ich weiß nicht, ob es Sat 1 so den Sat 1 Film film. <lacht> am Dienstag. <lacht> Warum auch, auch ja. immer, wer auf die Idee gekommen ist, ich muss am Dienstag einen Sat. Sat 1 Film zeigen. Und wer auf die Idee gekommen ist, den Film film zu nennen, Respekt. Ähm, auf jeden Fall gab es. <lacht> Da diesen drei Teile zum Beispiel, ähm, die Säulen der Erde waren vier Teile, glaube ich, der auf äh, Sat 1 lief, habe ich mal angeschaut. Ähm, 2000, nee, glaube sogar 2000, gab es einen, einen richtigen Boom. Da sind ganz viele solche Arten Miniserien aufge, äh, aufgetaucht. Band of Brothers zum Beispiel war mit einer der ersten. Im Grunde ist eigentlich Miniserie oder äh, erzählt eine Miniserie oder eine Limited Series eine abgeschlossene Geschichte in mehreren Episoden. Das ist so, sag ich mal, die Hauptdefinition das heißt es ist nicht ein Film, also nicht so ein zweistündiger Film es ist keine ausgeuferte Serie über mehrere Staffeln sondern es ist eigentlich eine abgeschlossene Geschichte in, sag ich mal, in acht, neun Folgen
0: Genau.
1: so ganz grob die Definition
0: ganz grob gesagt also die Figuren und die Handlung beschränken sich dann jeweils immer auf eine Staffel wenn die Figuren in der zweiten Staffel dieser Serie, die durchaus vorkommen kann noch mal auftreten, dann wäre es per Definition keine Limited Series mehr.
1: Ja. Dann es gab jetzt, Entschuldigung, ich weiche gerade noch mal Apfel ab. Alles gut. Es gab nämlich 2014 kam es dann so etwas, deswegen sagen wir eigentlich nicht mehr Miniserie. zumindest wird es im internationalen Bereich, wird eigentlich nur noch Limited Series gesprochen. Es kam nämlich die Hollywood Foreign Press Association, schwieriges Wort, die haben damals die Golden Globe Regeln ein bisschen überarbeitet und damit auch die Definition von Miniserien, denn ähm, laut dieser neuen äh, Definition, laut dieser neuen Regel ähm, wird jetzt eine Limited Series nicht nach Längen oder nach der Anzahl der Episoden bestimmt. Also es war, früher war das gang und gäbe, dass eine Miniserie halt, sage ich jetzt mal, nicht mehr, ganz grob gesagt, nicht mehr als zehn Folgen hat oder sowas. Alles darüber hinaus ist nicht mehr drunter gefallen. Ähm, seitdem diese neue Regel auf, ähm, in Kraft getreten ist, in Anführungszeichen, wird so eine Serie vor allem ähm, auf Basis der Geschichte oder eben auf dem Inhalt ähm Oh Gott, ich kann nicht reden. <lacht> Ist natürlich auch vor allem auf die Geschichte und den Inhalt konzentriert. Die Anzahl der Längen ist eigentlich egal. Das heißt, es ist egal, ob es zwei oder drei Folgen sind, ob es 32 Episoden sind. Schlussendlich muss es einfach eine abgeschlossene Geschichte erzählen. Das heißt, wenn eine, eine Staffel, ähm, wenn es eine zweite Staffel gibt, die aber nichts mit der ersten Staffel zu tun hat, ist es immer noch eine Limited Series. Man kann auch die Regel sagen, wenn du die, also ich für mich das überlegt, wenn du die zweite Staffel ohne die erste schauen kannst, das ist eine Limited-Serie. Das ist die
0: offizielle Regel, nach der, also die offizielle Janik-Regel, nach der sich auch die Golden Globes <lacht> und die Emmys richten. Die haben Vielleicht habe es auch einfach abgelesen, ich dran. weiß es doch auch nicht. Es ist okay, du hast alles richtig gesagt. Und jetzt, ja. wo wir die Begrifflichkeit geklärt haben und versuchen werden, für den Rest der Episode nicht mehr Miniserien, sondern Limited-Series zu sagen, <lacht> das ist okay, wenn du es nicht schaffst. Ähm, wo liegt dann für dich der Reiz in diesem Format? Also, Ziehst du Limited Series normalen Serien vor und wenn ja, warum oder warum guckst du die gerne?
1: Also ich würde sagen, Stand jetzt ziehe ich das äh, in Anführungszeichen normalen Serien schon vor. Das hat aber bei mir den einfachen Grund und das ist natürlich auch alles subjektiv, dass ich ähm, oftmals von, von Serien mit einer langen Laufzeit, also mit mehreren Staffeln, gehen wir mal, keine Ahnung, was hat viele, viele, viele Staffeln rein theoretisch. Friends weil Friends natürlich ein yeah, super mäßiges blödes das so Beispiel, cool. aber Game of Thrones <lacht> oder Breaking
0: Bad oder so.
1: Boah, Breaking Bad würde ich jetzt auch nicht sagen. Supernatural, hier, 14 Staffeln, glaube ich, mit jeweils 16 Folgen pro Staffel. Das schreckt mich persönlich einfach schon mal ab, weil ich weiß, ich kann nicht so viel Zeit investieren. Ich würde gerne kann ich aber auch einfach nicht. Bei einer Miniserie ist nämlich nämlich für mich das so das perfekte Mittelding zwischen einem Film und einer Serie und macht eigentlich genau das richtig, was mich an beiden Sachen stört. Bei einem Film ist oftmals halt so, dass mich, dass ich nicht richtig in, die, in diese Welt eintauchen kann, weil halt die Charaktere nur kurz Zeit bekommen, um sich äh, zu entfalten. Ist halt einfach diesem Medium äh, geschuldet. Alles kein Problem, ist aber so. Mhm. Bei einer Serie, wie gesagt, ist es manchmal, man muss sehr viel Zeit mitnehmen und äh, sich wie wir so schön sagen, ähm, dieser Serie für eine lange Zeit committen. Und das Perfekte an einer Miniserie, an einer Limited Serie, ist einfach, ähm, ich bekomme diese Charaktertiefe, ich bekomme eine Geschichte über, über mehrere Episoden, die vielleicht noch eine Stunde gehen, erzählt, bin mehr in dieser Geschichte drin, ähm, bin aber gleichzeitig nicht so lange an die Geschichte gebunden, da ich sage, okay, jetzt muss ich hier noch fünf Jahre mitleben. Das ist so für mich der Grund, warum ich, immer wenn es heißt, oh, da kommt eine, eine, eine Mini Miniserie, Limited Serie, ich kriege nicht hin, äh, okay. äh, dann freue ich mich. Das, das ist bei mir.
0: kann ich gut nachvollziehen. Im Grunde habe ich da nichts mehr hinzuzufügen. Es ist ja einfach so, wenn man älter wird und anfängt zu arbeiten, hat man halt einfach nicht mehr so viel Zeit. Ich habe gestern den großen Fehler gemacht und mit Star Wars The Clone Wars angefangen. Hat auch ähm, sieben Staffeln, oder? Sieben Staffeln. Und das Doofe ist, so wie die sieben Staffeln bei Disney Plus verfügbar sind, das ist nicht die chronologische Reihenfolge der Serie. Also, die, also ich habe zum Beispiel angefangen mit der mit der 16. Folge der zweiten Staffel, dann die erste Folge der 16. die die 16. Folge der ersten Staffel geguckt und muss jetzt den ähm, Clone Wars Film gucken, um die Ereignisse chronologisch äh, mitzubekommen, weil das so ein bisschen wie eine Anthologieserie ist. Oh.
1: Und das, das klingt ist schon ich, ich blick's gerade nicht. Es also liegt entweder daran, dass ich heute generell nichts mehr blick, nee, ich hab's oder es ist nicht aufgebaut.
0: Ich hab's kacke erklärt. <lacht> um, und ich möchte das nur gucken, weil alle gerade diese letzte Staffel so krass hypen. Ja. Um, ja, Vor allem das, das
1: Staffelfinale, glaube
0: ich. Genau, auch. das wird gerade durch den Himmel äh, gelobt. In den Himmel gelobt, nicht durch den Himmel. Durch den Himmel, durch ins Universum hinein. Ja. Um, genau, aber im Grunde kann ich deinen Punkten einfach nur zustimmen. Das ist kürzer und kompakter und es passt halt besser in so einen Tages- oder Wochenablauf rein, in dem man halt nicht so viel Zeit hat. Und die Geschichten werden irgendwie besser erzählt als in Filmform. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, wie man Game of Thrones in einen Film reinpacken will. Hat jetzt als Serie im Endeffekt ja auch nicht so mal. gut geklappt, aber... Äh.
1: Aber das war ja mal der Ursprungsgedanke. Also es, äh, schlussendlich, am Anfang gab es Angebote an George R. R. Martin, dass man das als Film macht. Er hat aber ausdrücklich gemeint, nein, das Ding kannst du nicht in einem Film erzählen. Ja. Äh, wie auch. Ähm, dann hätte es ja fünf Filme geben müssen. Oh Gott, wie lang wären die gewesen? Naja, aber es wäre schlimm gewesen. Eine, ja, muss eine Serie, Gott sei Dank.
0: Und meine These ist deswegen auch, also wenn man jetzt mal so Buchreihen ähm, außen vor lässt, ich glaube, dass sich Bücher viel besser für so Miniserien eignen als für so fortlaufende Serien oder Filme, weil in Filmen Film hast du immer das Problem, du musst Inhalte rausstreichen und im schlimmsten Fall sogar Charaktere und Handlungsstränge. Ähm, bei so fortlaufenden Serien kommt dann immer das Problem, dass dann plötzlich in Staffel 3 irgendwie jemand dazu erfunden wird oder irgendwas dazu erfunden wird, weil die Serie halt gerade geil läuft. Und bei einer Miniserie heißt es aber, okay, wir machen jetzt acht Folgen und erzählen in diesen acht Folgen, was weiß ich, diesen Thriller, der als Buch schon mega erfolgreich war, da haben wir genug Zeit, alle Charaktere aufzubauen, deren Geschichten zu erzählen, die Handlung gut zu erzählen und fertig. Und deswegen glaube ich, dass Miniserien für so Literaturverfilmungen besonders gut geeignet sind.
1: Außer es macht eine Serie ähm, Folgendes richtig, dass sie von Anfang an sagen, okay, wir haben eine Geschichte, dafür brauchen wir drei Staffeln Zeit und ja. nach den drei Staffeln ist Schluss. Und man hat eine Geschichte, die man ganz klar ausgleichen hat, zum Beispiel Dark macht es, ähm, wofür ich echt dankbar bin, weil oftmals versandten Serien einfach irgendwann, ich sag nur Lost, wo man einfach nicht mehr, wo, glaube ich, die, die, die Schreiber selbst nicht muss, Wohin gehen wir denn eigentlich? Wollen wir das denn jemals auflösen? Ja. Und da die Gefahr ist bei der Miniserie einfach nicht, weil du von Anfang an steht die Geschichte, es steht alles, ob es schlussendlich dann eine gute Geschichte ist, ist was anderes, aber man kann jetzt nicht irgendwie am Ende in eine komplett andere Richtung aussehen gehen, weil das Ding ist schon durch.
0: Ja, genau, gut.
1: Ja, wunderbar. Ja, dann kommen wir doch schon zu unserem, unserem Lieblingssegment. Also ich bin ja eine riesen top fan Ich bin da sehr anfällig für von irgendwelchen, wo steht die fünf besten äh, Geschichten. du schon drauf. Äh, egal was dann danach Dienstagabend. kommt. Da bin ich dabei. Ja. Da bin ich dabei. <lacht> da kannst du die fünf besten Rückenübungen. Geil. Genau so, weil ich wissen. Ich will es kurz und prägnant und deswegen machen wir das auch kurz und prägnant, aber trotzdem mit ein bisschen Tiefgang, dass ihr euch auch was vorstellen könnt unter diesen Serien. Äh, wir haben jeweils drei Serien rausgesucht, die in unserer Wahrnehmung somit die besten sind oder zu unseren Lieblingen zählen. Ähm, ich würde dir wieder gerne den Anfang überlassen und machen wir eine Runde Ping-Pong.
0: Gerne. Ähm, dann fange ich an mit. Also Platz 3 ist jetzt schon, im Grunde ist das so, so der ist so nah an der 2 dran, eigentlich sind die alle auf einem Podest für mich, aber ich musste sie irgendwie ordnen, deswegen ist das jetzt mein Platz 3, und zwar die ähm, American Crime Story mhm. Reihe, die ist 2016 gestartet, mhm. ähm, produziert von Ryan Murphy, den die meisten wahrscheinlich von American Horror, 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 Horror Story kennen, mhm. ähm, der hat unter anderem aber auch Glee gemacht. Das äh, kennen vielleicht auch ein paar von euch. Ähm, und American Crime Story ist im Grunde, jede Staffel äh, nimmt sich einen weltweit bekannten oder zumindest USA -bekannten, in den USA bekannten Kriminalfall raus und ähm, ja beleuchtet den nochmal oder greift den dramaturgisch halt auf und erzählt dann, was da so rum passiert ist. Die erste Staffel ähm, war zum Beispiel People vs. O.J. Simpson. Also da ging es um die Gerichtsverhandlungen, ähm, ähm, ist das Gerichtsverhandlung? Nee, doch, oder? Gerichts ich keine Ahnung. Prozess? Gerichtsverfahren, Gerichtsprozess, Dankeschön, meine Güte, es ist spät. <lacht> um, gegen OJ Simpson, weil er ja angeklagt wurde um, in dem Fall, um, in dem Mordfall seiner ehemaligen Frau. Mhm. Um, die uh, erste Staffel hat zum Beispiel zehn Episoden, a 50 Minuten. Und um, die zweite Staffel ist uh, The Assassination of Gianni Versace. Da geht es um, wie der Name schon sagt, den Mord Gianni Versace, also den Gründer dieses Fashion Labels, das man weltweit, glaube ich, kennt. Oder zumindest die meisten Leute kennen es. Ähm, die äh, Staffel hat neun Episoden, äh, 50 Minuten. Und ähm, was mich daran so äh, interessiert, ich finde diese, diese, diese Fälle, die sind unglaublich spannend, so aufbereitet. Also das natürlich ist da viel noch drumrum erzählt, das wird auch gesagt, ähm, am Anfang oder am Ende kommt immer so eine Einblendung, dass man manchen Sachen ja nicht dabei sein kann und aus dramaturgischen Gründen wurde jetzt halt irgendwas hinzugedichtet oder so, ähm, aber dieses Spannungslevel dieser Serien, das ist einfach so unglaublich hoch, das ist richtig, richtig krass, vor allem die zweite Staffel, da ist halt der besondere Kniff, dass du nicht ähm, praktisch die letzten Tage von Gianni Versace miterlebst, sondern du bist praktisch auf der Seite vom Mörder. Und du bekommst es okay. praktisch durch die durch die Augen des Mörders mit, wie er dann am Ende dazu gekommen ist, Gianni Versace umzubringen. Und ähm, das war ein unglaublich cooler Kniff, fand ich. Ich freue mich schon extrem auf die nächste Staffel. Ein kleiner Spoiler für das nächste Segment. Ähm, genau. Wann
1: geht's da in der dritten, in der dritten Staffel? Das du schon?
0: Äh, erfährst du dann gleich, wenn das wir hier mit der Top-Liste durch sind. Also. Ähm, die kann man gerade auf Netflix gucken, die Serie. Kann ich jedem wärmstens ans Herz legen, wenn man so ein bisschen Bock auf äh, Crime und Thriller hat. Ähm, genau, das war mein Platz 3.
1: Habe ich ehrlich gesagt mal angefangen, die erste Staffel. Ähm, ich weiß nicht, was der Grund war, was hat mich dann schlussendlich doch nicht so gepackt. Ähm, und die, die, die zweite Staffel, da muss ich sagen, habe ich halt gar nichts mitbekommen. Was aber auch spannend ist, ehrlich gesagt. Dass man, also, dann ist, äh, ist man voll drin und äh, ist, wird noch überrascht, sage ich mal.
0: Ja, also dies kann ich wirklich Also wenn man sich entscheidet, wenn man es ein bisschen ruhiger haben will, dann die erste Staffel. Und wenn man ein bisschen so, so what the fuck is going on, hm. so gehen will dann die zweite Staffel.
1: Wunderbar. Ich nehme mal eine Top 3 oder mal einen Platz 3 und bin mir ziemlich sicher, dass der irgendeine Art und Weise bei dir auch vorkommt. Aber ich wollte es trotzdem unbedingt nehmen, auch wenn wir jetzt dann doppelt drüber reden. Ähm, Sharp Objects. Hm. <lacht> eine Miniserie, eine Limited-Serie von, äh, von HBO äh, mit Amy Adams unter anderem, ist eine Buchvorfilmung, das finde ich eigentlich ganz witzig, irgendwie von äh, eines Buches, das zumindest im Deutschen heißt Cry Baby. Das ist von der Autorin, die auch Gone Girl geschrieben hat. Yeah, ja, Gillian Flynn, genau. Kann man mal wissen. Da mal kleiner Fun Fact. Ähm, ich habe die Serie geliebt. Die hat einen ganz anderen, ganz eigenen Stil. Eine ganz andere Stimmung. Es ist alles so ein bisschen düster. Die Musik ist herrlich in dem Dings. Da gibt es ein, eine, eine Szene, wo getanzt wird zu einem, yeah. einem Song. Ähm, es ist einfach so eine verdammt gute ähm, Szene und das Besondere an der Serie ist für mich aber wirklich mit das Ende, weil oftmals <lacht> ist es ja so, man guckt eine Serie an und am Ende ist dann irgendwann klar, dass es das passiert und das trudelt so langsam aus. <lacht> Bei Sharp Objects gibt es ein Ende, also falls man so irgendwie dann fünf Minuten früher ausschält, man verpasst eigentlich komplett alles. Das heißt, wenn ihr das mal anguckt, bleibt wirklich bis zum Ende, bis zum Abspann, bis nach dem Abspann, ähm, es zieht einem wissen die Schuhe aus dem, aus dem die Schuhe aus dem Kopf. Was, 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 was ja. Sieht einem die Schuhe aus? Die Schuhe ähm, aus dem Kopf, genau. Sieht einem die Schuhe aus dem Kopf. Ähm, ihr habt einen, einen Heidenspaß mit, äh, für mich, mein Platz 3.
0: Ja, ähm, dann schließe ich mich da doch direkt mit meinem Platz 2 an. Also Sharp Objects ist bei mir auf Platz 2. Ich möchte auch jetzt gar nicht mehr so viel drüber reden, weil du hast eigentlich schon das meiste gesagt. Ähm, ich finde es auch cool, dass man im Laufe der Serie immer tiefer in die Psyche von der Haupt ähm, an der Protagonistin äh, eintaucht, die halt wirklich genial von Amy Adams gespielt wird. Also ich möchte, dass sie mit jedem Emmy und mit jedem Oscar beschmissen wird, den
1: es gibt auf dieser Welt. Aber eigentlich für diese Serie, dafür gab es da, glaube ich, gar nichts.
0: Für die Serie gab es, meine ich, nichts. Ich weiß nicht mehr, was in dem Jahr auch lief. Es kann sein, dass das auch das Big Little Lies-Jahr war und das dann halt echt schwierig, dagegen die noch anzukommen. Ähm, genau, ähm, und ich fand es halt auch cool, dass man immer tiefer in die Geheimnisse der Stadt und der Familie mhm. der Protagonistin eintaucht und du denkst dir halt immer so, okay, eigentlich ist jeder Mensch in dieser Stadt bekackt und mhm. du kannst wirklich niemandem vertrauen in dieser beschissenen ja. Scheißstadt, die auch irgendwie so ein bisschen Nazi, also so White Supremacy, Redneck mäßig um die Ecke ja. kommt. Ja. Ähm, genau, und was ich auch noch äh, erwähnen möchte, die Serie, da hat äh, Jean-Marc Vallée Regie geführt, der hat unter anderem auch bei Big Little Lies bei der ersten Staffel zumindest Regie geführt und wer die erste Staffel Big Little Lies gesehen hat, weiß, dass der es richtig, richtig, richtig auf dem Kasten hat. Ähm, gibt es vermutlich auf Sky, wenn es die gerade noch irgendwo gibt, ansonsten muss man die wahrscheinlich kaufen. Ähm, ja, Ist die auf Platz 1 bei dir, Big Little Lies? Big Little Lies ist äh, das ein bisschen verzwickt. Das war mhm. mal eine, in der erste Staffel, wurde als Limited Series angekündigt. Ah. Und dann gab es plötzlich noch eine zweite Staffel, die aber genau an die Ereignisse der ersten Staffel anschließt. Deswegen ähm,
1: habe ich das nicht mit hier reingenommen. Mehr haben. Wir haben nicht mehr gelernt haben, die Yannick-Regel. Wenn du die zweite Staffel ohne die erste schauen kannst, dann ist das eine Limited Series. und Man das könnte ist auch nicht einen Sing-Sang machen. Und dann könnte wir das irgendwie, dass das so Schüler nachsingen müssen.
0: Ja, das könnten wir doch mal machen. Ich finde, das ist wichtig. <lacht> <lacht> genau, auf jeden
1: Fall mein Platz 2, Shop
0: Objects. Und da gebe ich direkt wieder an dich weiter.
1: Mein Platz 2, ähm, unfassbar, dass ich den nicht auf Platz 1 gesetzt habe, aber ähm, es ist auf Platz 2, True Detective. Mhm. Eine, also eigentlich muss man, da muss, man muss nicht mehr viel über True Detective erzählen. Das ist eigentlich so eine Serie, die wird dann immer empfohlen von Leuten als so ein bisschen als der Geheimtipp oder ja, wenn du eine so gute Serie willst, schau mal oder eine coole dialoglastige äh, Geschichte, dann schau mal True Detective an. Es ist kein, längst kein Geheimtipp mehr, aber man, es, ich will trotzdem, dass jeder Mensch diese Serie gesehen hat, vor allem die erste Start, äh, Staffel. Ja. Um die äh, dreht sich auch bei mir der, der Top 2. Es ist ja echt eine mittlere Geschichte, eine ganz klassische, äh, mit Matthew McConaughey und äh, Woody Harrison ähm, in den Hauptrollen von, das muss ich richtig aussprechen, Nick Pizzolatto, glaube ich. Nick Pizzolatto, vielleicht cool, wird es cool ausgesprochen. <lacht> und äh, es ist eine verdammt düstere Geschichte. Es, äh, der Fokus liegt auf diesem, eigentlich auf diesen zwei Hauptdarstellern, die unterschiedlich sein können, die nicht miteinander auskommen, trotzdem sich brauchen. Es hat trotzdem noch übergeordnet eine unfassbar verzwickte Geschichte, die auch tief ins Herz von Amerika trifft. Richtung Redneck geht's auch ein bisschen. Es hat tolle Bilder mit das beste Intro, das ich so kenne mit einem sehr, sehr schönen Lied. Yeah, ähm, ich habe die zweite Staffel zum Beispiel nie gesehen. Die gilt äh, bei Fans als nicht so gut. Ich habe mir die dritte nochmal angeguckt. Da spielt Oh. Hörschala Hörschala. Ali. Richtig, der spielt damit. dies auch gut, kommt auf mich nicht an die erste ran. Ähm, bei dir weiß ich noch, also bei mir ist es auf Platz 2, bei dir wahrscheinlich nicht auf Platz 1, aber ich habe es dir mal geschenkt und du fandest es auch nicht so schlecht. Ja, das
0: stimmt. Also die, die Serie, die ist wirklich. Also, die, also ich habe ja meine Probleme mit Matthew McConaughey, warum auch immer, <lacht> der Mann hat mir wirklich nichts getan. Aber. ähm, die hat mich ein bisschen mit ihm versöhnt tatsächlich, diese erste Staffel. Die ist wirklich, wirklich gut. Die kann man sich, vor allem wenn man halt so auf so Crime- und Thriller-Zeug steht, ja. kann man sich die gut angucken. Und noch ein kleiner Disclaimer, bevor sich irgendjemand aufregt. Natürlich ist nicht jeder Redneck äh, irgendwie ja. weird, so politisch. Manche Leute sind auch einfach nur Rednecks, aber cool drauf. Es gibt nur einige, die sind so. Ja, alright, und äh, alright, kleiner alright. Funfact, ähm, ich habe hinter mir auf meinen, also ich habe hier meinen Schreibtisch und hinter meinem Schreibtisch ist, und hinter meinem Schreibtisch ist ein Regal und da steht mhm. tatsächlich ein Bild von Mahershala Ali. Das mhm. ist seine so so eine, so eine Fotografie von dem aus so einer Filmzeitschrift, die habe ich mir eingerahmt, weil ich die so cool finde.
1: Aus und, der Serie?
0: Nee, irgendwie von ähm, irgendeinem Filmfestival war das.
1: Cooler Typ auf jeden Fall. Das ist ja. bei mir Platz zwei, wie gesagt, auf jeden Fall die erste Staffel in absoluter Pflicht zwei und drei, könnt ihr bestimmt angucken, die dritte hat auch echt Spaß gemacht.
0: Gut, dann äh, gehe ich jetzt zu meinem Platz eins. Ähm, das, das wird jetzt auch wenig überraschend sein. Ähm, ich habe keine Ahnung. Du hast keine Ahnung? Okay, krass. Dann ähm, mein Platz eins ist Tschernobyl äh, äh, tatsächlich. Tschernobyl, ah, okay. ähm, ja, wie der Name schon sagt, <lacht> er erzählt die Geschichte rund um die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986. Um, die wurde geschrieben von Craig Mason, der ist auch der ja der generelle Creator dieser Serie. Und um, ja, warum ist diese Serie cool oder genial oder ein Meisterwerk muss man glaube ich sagen. Um, fangen wir mal beim Cast an. Der Cast, also ich, ich glaube, also natürlich bei Miniserien ist das oft so, dass die mit so hochkarätern besetzt sind. Aber dieser Cast, der hat mir wirklich auch komplett die Schuhe aus dem Kopf gezogen, wie man so <lacht> schön sagt. Um, Jared Harris in der Hauptrolle, Stellan Skarsgard, zu dem Skarsgard haben wir uns jetzt schon oft genug ausgelassen, zu dem müssen wir nichts mehr sagen, Emily Watson auch noch in einer der Hauptrollen und die spielen das alle so unglaublich, unglaublich gut, also die können alle Schauspielen, das weiß man, aber wenn man die dann da nochmal sieht, denkt man, so, Alter, Alter, ihr habt einfach ein bisschen zu viel Talent abbekommen, habe ich das Gefühl und ähm, was ich noch an dieser Serie mag, ist diese unglaublich, bedrückende Stimmung und diese bedrückende Atmosphäre, dieses komplett Angespannte. Es gibt wirklich keinen Moment, in dem du mal sagst, oh, jetzt kann ich mal aufatmen, es passiert was Schönes, weil die ganze Zeit passiert immer Schlimmeres, so wie es halt damals auch war.
1: Ich find, die, eigentlich sitzt man da die ganze Zeit und denkt, jetzt bitte, haut doch da endlich mal ab, haut doch ab.
0: Ja, und ähm, es ist ich finde es ist also die die Tagline ich weiß gar nicht ob es die Tagline ist aber ein wichtiger Satz in der Serie eine Frage ist ja what is the cost of lies und ähm, dieses Thema das Kosten von Lügen was was bewirkt das wenn man um, um den eigenen, des eigenen Rufes willen die ganze Zeit lügt was hat das für Folgen das wird halt stringent durchgezogen und das ist halt auch eine unglaublich lehrreiche dadurch unglaublich lehrreich so, das so zu sehen, was ist der Preis, wenn zum Beispiel die Politik sagt, wir wollen unser Gesicht wahren und lügen nach außen, was hat das für eine Auswirkung auf die Bevölkerung und wenn man so Probleme die ganze Zeit kleinredet und sowas. Und das sind ein paar der Gründe, warum ich diese Serie so fantastisch fand. Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, weil das ist wirklich wie so ein Erlebnis, diese Folge, ja. so, diese Serie zu schauen. Um, und auch wieder von HBO, also die. Ja, das. tatsächlich zwei meiner ähm, drei Top-Hits sind von HBO und ich glaube, mhm. bei, meinen, bei meinen Sachen, auf die ich mich freue, sind auch zwei von drei von HBO. <lacht> um, und Chernobyl, auch auf einem visuellen und technischen Level, so unglaublich gut umgesetzt. Also Szenen, wenn ich,
1: die man nicht vergisst.
0: <lacht> die Krankenhausszene, jede ja, einzelne ja.
1: Krankenhausszene.
0: Oder ja. die mit den Hunden. Nee, nee, oh, ich Gott. möchte. Möchte nicht mehr drüber nachdenken, auf jeden Fall. Tschernobyl, wenn ihr mal wirklich sehen wollt, warum atomare Energie vielleicht nicht die beste Idee ist und was mhm. da wirklich alles so um diesen, diese Nuklearkatastrophe ablief, ist das eine Serie, die man sich sehr gut angucken kann. Und hat auch nur fünf Folgen und insgesamt habe ich mal nachgeschaut, braucht man fünf Stunden 30 Minuten ungefähr, um die ganze Serie durchzugucken. Und das kriegt, Tage, Leute. das kriegt jeder hin. Das kriegt jeder hin.
1: Ja. Chernobyl ist äh, bei mir in, in den Erweiterten auf jeden Fall. Hat mir letztes Jahr auch echt die Schuhe aus dem Kopf gezogen, bin ich ganz ehrlich mit euch. Ähm, aber bei mir hat es eine andere Serie auf Platz 1 geschafft, die einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen aufgenommen hat. Generell eine meiner Lieblingsserien überhaupt ist. Ähm, ich mache ein kleines Ratespiel mit dir, Ena. Das hm. haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Aber es ist super einfach, wenn ich dir einen Hinweis gebe. Okay. Es ist eine Horrorserie.
0: Ach, äh, hier, <lacht> The Haunting of Hill House.
1: Genau, Spuk im Hill House zu Deutsch. Eine Horrorserie von Mike Flanagan auf Netflix, ein Netflix Original. Ähm, und eigentlich, wenn man, wenn man das so erzählt, um was es geht, klingt das super klischeehaft Horror. Also es ist eine Familie zieht in ein scheinbar verfluchtes Haus und es passieren Dinge. Das ist so die, die Prämisse des Ganzen. Was es aber anders macht, dass es glaube ich, selten so gut geschriebene Charaktere gibt. Es also wird spielt auf zwei Zeitebenen. Einmal als Kinder, in der gewisse Dinge passieren und dann als Erwachsene, in der gewisse Dinge wieder passieren ähm, und es springt immer zwischen dich und es gibt, glaube ich, habe noch nie so einen guten, gut gekastete Erwachsene gesehen oder gut erwachsene Kinder, wie auch immer, wie man es dreht. Da passt einfach alles. Ähm, man zittert so mit den Charakteren mit, die sind einem so sympathisch und tun einem so leid. Ähm, es gibt eine Folge, ich glaube, die fünfte Folge der Serie. Da gibt es die ersten, lass es 20 Minuten sein, keinen Schnitt. Und das mm -hmm. ist so faszinierend, wie das umgesetzt wurde. Und wenn man es Making-of dazu anguckt, das ist einfach nur äh, beeindruckend. Und das in einer Horrorserie ist erstmal schon mal auch so gewöhnlich. Ähm, für mich war das auf jeden Fall das Highlight, von, ich glaube, 2018 oder 2017. Ich glaube, 2018. Und es soll auch eine zweite Staffel geben, aber, und das ist jetzt wieder der wichtige Punkt, es soll eine andere Geschichte sein ich habe hm. ja vorhin meine Grundsatzregel auf Ja,
0: das ist Janiks Regel. Nicht von der ja. Hollywood, Hollywood Foreign Association.
1: Ich habe da das einmal, äh, das war das erste Mal, dass ich, glaube ich, eine Serie, zumindest eine Folge, mit Kopfhörer gehört habe. Da habe ich mal bei einer Schwester gewohnt, das weiß ich noch. Da muss ich äh, einmal mit Kopfhörer hören. Ich habe das, glaube ich, an zwei Tagen durchgesuchtet, weil es so, so <lacht> spannend war. Ähm, und da gibt es eine Szene, ähm, genau in der Folge, in der ich zum ersten Mal was mit Kopfhörer gehört habe, ein äh, Jumpscares. Aber mit ganz, ganz wenigen Jumpscares, wichtig, aber es gibt einen, der ist so verdammt gut, wirklich. ich habe meinen Laptop weggeschmissen. Hui. okay. Ja, Ehrlich. ich
0: äh, weiß, dass du, du, du legst mir die, oder die hast mir die in lange Zeit oft ans Herz gelegt. Ich bin bisher ja noch nicht dazu gekommen. Die. Ja, aber gucken, bei True Detective hat es auch halt lang gedauert und dann hat es irgendwann geklappt.
1: Gibt's ja auch auf Netflix, das heißt, du musst abgesehen von dem üblichen Preis, den du jeden Monat zahlst, ja. eigentlich nichts mehr machen. Das ist ja nichts. Ja. Aber
0: gut. Dann war das schon, waren das schon, meine ich, unsere Top 3. Yes. Möchtest du jetzt noch, du hast gesagt, du hast noch ein paar, die du einfach nennen möchtest. Ja, das eigentlich Kannst du jetzt
1: tun, wenn du möchtest? Eigentlich war es nur Tschernobyl. Äh, mhm. eigentlich habe ich noch Black Mirror aufgeschrieben, bis mir aber aufgefallen ist, Black Mirror ist dann doch echt doch eine andere Sache. Das geht ja eher Richtung Anthologie. Anthologie, Anthologie genau. Dass heißt, jede Folge ist anders. Und das ist mir aber tatsächlich erst jetzt aufgefallen. Von <lacht> daher äh, streiche ich das wieder und lasse nur Tschernobyl auf dem überragenden Platz 4.
0: Sehr cool. Gut. Dann ähm, können wir jetzt äh, noch ein paar Sachen erzählen, ein paar Serien präsentieren, Limited Series, auf die wir uns freuen, die in naher oder ferner Zukunft rauskommen. Möchtest okay, du anfangen? Okay, ich
1: äh, habe das anders interpretiert. Kein Thema. Ist auch ich habe es eher so äh, interpretiert, auf äh, welche will ich noch unbedingt schauen, also welches schon längst auf einer Watchlist, Klar, hau die raus. ich noch nicht hinbekommen habe. Das ist äh, äh, einerseits, es äh, sind zwei Netflix-Serien, die eine ist When They See Us, Mhm. Ähm, eine wahre Geschichte von, glaube ich, äh, ich weiß nicht wie vielen Freunden, aber viel afroamerikanischen Freunden, die eben, boah, ich weiß gar nicht so viel von der Serie, das ist eigentlich ganz cool, sie wird auf jeden Fall hochgelobt, sie soll unfassbar emotional sein, auch nur so fünf Folgen haben, äh, die will ich demnächst mal anschauen. Dann ähm, eine andere Miniserie, Limited Series auf Netflix, Godless. Ah, ist eine ja, der hat mit Bewohner
0: angefangen. Und? Also ich fand bisher, also wir haben es <lacht> irgendwann aufgehört, ich weiß gar nicht mehr warum, aber wir, ja. ähm, das, was ich gesehen habe, fand ich cool.
1: Ich bin ein großer Western-Fan, also ich mag dieses Dreckige beim, beim Western, es gibt leider auch Western, die eben nicht so sind. Die wirkt auf jeden Fall so und wird auch hoch gelobt. und acht Folgen, äh, Western pur, Habe ich Bock drauf. Die letzte Serie, ähm, Fargo von den Kornproblemen. Hm. Da ja. bin ich auch, also die hat mein Dad zum Beispiel, also mein Dad guckt mehr Serien als ich, das muss man auch mal sagen. Und er sagt, das ist die beste Serie, die er je gesehen hat. Und Wie? vertraue ich ihm mal und will der mal eine Chance geben. Ich glaube, in der ersten Staffel spielt zumindest auch ähm, nicht Martin Freeman. Doch, Martin Freeman. Doch, Martin ich habe gerade mit Morgan Freeman, aber Martin Freeman, der kleine Hobbit, der spielt auch mit.
0: Cool. Hast Mehrmals du den Film gesehen? Nicht. Nee. Ich habe den Film auch nicht gesehen. Ich habe nur einmal bei Saturn da gab's so äh, oder der. In meinem Fall war es Saturn. Es gibt noch viele andere Geschäfte, in denen man DVDs und Blu-rays kaufen kann. Habe ich äh, so ein, das Mediabook zu Fargo gesehen. Als zum so Film man mir das Scheiß drauf. Ich werde den nicht gucken in nächster Zeit, aber ich muss das haben und habe es mir einfach gekauft und seitdem steht es in meinem Regal.
1: Ich weiß auch nicht, ob der Film irgendwie davor passiert, danach, ob die Serie darauf basiert. Ich habe wirklich keine Ahnung äh, über die Serie und das hat auch so ein bisschen so einen Reiz. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Er mm, hat aber jetzt auch schon vier Staffeln. Klar, ich könnte nach der ersten Staffel dann aufhören. Aber irgendwie ist das so eine Sache, die schiebe ich gerade vor mich hin, obwohl ich weiß, dass es mich begeistern wird. Ähm, das ist so ein eine kleine Marotte, die wir alle haben. Gell? <lacht> die wir alle haben. Ja, oder vielleicht zwei der Zuhörer. Zwei
0: der Zuhörer oder und oder drei. Aber ist okay. Was Nein, steht auch.
1: auf deiner Watchlist?
0: Ähm, ja, ich habe das jetzt natürlich ein bisschen anders aufgefasst, aber es macht nichts. Dann hat Yannick äh, euch so ein so was Aktuelles geben, wo ihr jetzt direkt reinspringen könnt. Ich habe Sachen, auf die ihr euch noch freuen könnt. Ähm, ja, einmal, weil wir es vorhin schon angesprochen haben, die neue Staffel ähm, von American Crime Story, die soll Ende dieses Jahres rauskommen. Natürlich weiß man jetzt nicht mehr, ob das noch passieren wird oder nicht. Ja. Ähm, die wird den Titel Impeachment tragen. Und oh. äh, da geht es um den ganzen Skandal, die Affäre des... Ja, genau. Bill Clinton oh. und Monica Lewinsky. Ähm, ich denke, oh, wir oh, alle oh. wissen, worum es da ging. Ähm, Monica Lewinsky, die Praktikantin im Weißen Haus, die dann ja mit Bill mit Clinton, kleinen,
1: mit, mit Clinton so hat, sich näher kommt.
0: gekommen sind, sagen wir mal so. Und dann das ganze ja. politische Drama danach. Ähm, Bist du eher Team äh, äh, Clinton nee, oder, nee, oder Team? Nee, da lasse ich mich oder? jetzt nicht, ich habe da nicht <lacht> lang genug drüber nachgedacht, um jetzt zu sagen, welches Team ich hier bin. So. Also, was ich sagen okay, kann, okay. ich bin zu wenig daran drin, um eine Aussage zu fällen, aber was ich sagen kann, ich finde es unglaublich schlimm, was danach mit Monika Lewinsky alles passiert ist. Also, ja. wie die fertig gemacht wurde und wie sie bloßgestellt wurde, das finde ich, geht gar nicht. Deswegen, auch noch der kleine fun dazu, man könnte jetzt sagen, mh, es ist ein bisschen schwierig, dass sie so eine Serie darüber machen, ohne sie mit ins Boot zu holen, aber sie ist mit im Boot. Die ist selbst mit einer Serie beteiligt als Producerin oder Executive Producerin und das finde ich cool, dass man sagt nicht so, okay, wir erzählen einfach die Geschichte so, wie wir das meinen, dass es ist, dass man Monika Lewinskys Perspektive auch gut mit da reinarbeitet, das finde ich einen sehr coolen Ansatz.
1: Mal gucken, wie es der Bill findet. Ja, und die <lacht> Hillary.
0: <lacht> Bin ich gespannt.
1: Ich sag mal so, wenn die Hillary dieses Jahr äh, gegen Donald Trump antreten würde mm. und die Serie würde auch noch rauskommen. Also, sie hatte ja letztes Jahr nicht, schon nicht so Chancen, aber mh, das wäre tricky.
0: Ja, es ist alles gerade schwierig mit der us Politik. Aber wir sind ja kein politik <lacht> ähm, Genau, die nächste Serie, die ich habe, äh, heißt The Undoing. Das ist eine hbo limited series von David E. Kelly. Der hat unter anderem auch Big Little Lies äh, in eine Serienform gepackt. Ähm, und da spielen unter anderem Nicole Kidman und, oh, wie heißt da Hugh Grant mit. Also schon mal zwei krasse Hauptdarsteller. Und es ähm, ist auch eine Buchverfilmung. Das Buch heißt You Should Have Known. Und da geht es um eine erfolgreiche Therapeutin, die im Grunde alles hat. Also einen Ehemann, der sie liebt, und einen Sohn, und alles ist super. Und ihr erstes Buch kommt bald raus. Aber dann ähm, findet plötzlich ein grausamer Mord bzw. ein grausamer Tod statt. Ihr Mann verschwindet und ähm, ja plötzlich fällt ihr, ihr, ihr schönes Leben so in sich zusammen. Und ähm, ich finde, das ist das hört sich nach einem extrem spannenden äh, Thriller an, nach einer extrem spannenden Geschichte. Ich bin ja seit Big Little Lies ein bisschen in Nicole Kidman äh, verliebt so zumindest in ihre schauspielerischen Fähigkeiten. Ich
1: mochte die früher gar nicht.
0: Ich mochte die auch nicht. Und dann habe ich angefangen, mir Sachen <lacht> mit dir anzugucken. also oh, die ist ja doch irgendwie ganz cool.
1: Witzig, weil ich, kenn, ich kannte halt von ihr nicht so viel. Kennst du das? Man, man hat weiß nicht, warum man gegen diese Person hat. So wie du mit Matthew mhm. hier irgendwie. Ähm, bei ihr war es, ich habe nur äh, das, äh, den Film Verliebt in eine Hexe gesehen. <lacht> das war ich da jetzt nicht so pralle. Aber... Ähm, zum Beispiel in Lion hat sie richtig gut gespielt und was ja. man so hört, äh, nicht schlecht.
0: Das ist eine richtig talentierte Schauspielerin. Und äh, das sind so, also einmal die Story, dann äh, der Cast und der Creator dahinter. Das sind so ein paar Gründe, warum ich sage, dass das, glaube ich, ein richtig, richtig geiles Projekt wird. Und die Trailer, die sehen so, die machen so richtig Bock. Die sehen richtig spannend aus. Und die ähm, letzte Serie, die, auf die ich mich noch freue, heißt I Know This Much Is True. Kommt auch noch dieses Jahr raus wahrscheinlich. Und ein großer Pluspunkt für mich ist, dass Mark Ruffalo in einer Doppelrolle in dieser Serie vorkommt. Also ich finde, Mark Ruffalo, man weiß, dass er so existiert, aber irgendwie kommt er gar nicht so oft im Film vor, außer als Hulk so irgendwie im MCU. Und der ist aber eigentlich ein richtig, richtig guter Schauspieler. Und deswegen freue ich mich, dass er in dieser Drama-Mystery-Serie mitspielt. Es geht, Also er spielt... Ähm, ja, Zwillingsbrüder sozusagen und es geht darum, dass sich ein, einer der Brüder um seinen Bruder kümmern will der, und der eine Brüder ist halt schizophren, also nicht der, der sich um den anderen kümmern will, sondern der, um den sich gekümmert wird ähm, und während er versucht, sich halt um den zu kümmern und ihn aus einer Anstalt oder einem, ja, speziellen Krankenhaus, ich weiß gerade nicht, was der politisch korrekte Begriff ist, ähm, rauszubekommen. Ähm, enthüllen geht es halt immer mehr darum, wie die Familie eigentlich mit der Schizophrenie umgegangen ist und was es da für Familiengeheimnisse auch gibt und ähm, wieso diese Brüder so ein, ihr spezielles Verhältnis miteinander haben. Basiert auch auf einem Buch, das ist ja natürlich wieder meine These bestärkt, dass äh, Miniserien sich gut in Buchform um, äh, um, das Buch, Bücher sich gut in Limited Series umwandeln um, lassen, ähm, und die hat auch nur, soll nur sechs Folgen haben, also es ist dann schnell mal runtergesnackt an dem Wochenende. Und ja, ich freue mich sehr darauf, wegen Mark Ruffalo und wegen das der Prämisse. Das doch
1: echt interessant.
0: Und das ist auch noch eine HBO-Produktion, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Auf jeden Fall, wenn man Miniserien ja, haben will, ist ja klar. geht man zu HBO gefühlt. Ja, und das sind so die, die Sachen, auf die ich mich freue.
1: Das ist doch eine bunte Mischung an Sachen aus aktuellem, die es schon gibt, aus Sachen, die noch kommen. Hoffen wir mal, dass die doch dieses Jahr äh, erscheinen. Genau. Ähm, wie sieht es bei euch aus, hier, meine treuen, freundlichen Zuhörer? Ähm, was ist so eure Lieblings-Limited Series oder Miniserie? Ähm, mögt ihr die überhaupt? Liebt ihr die sogar wie ich? Oder bleib, bleibt <lacht> ihr doch lieber bei einer Serie, die, keine Ahnung, acht Staffeln hat, über acht Staffeln erzählt wird? Das könnt ihr gerne mal unter unserem Post schreiben, den wir natürlich wieder am Mittwoch raushauen. Ähm, ich bedanke mich erstmal, äh, Enos, äh, bei dir, für dich, dass du existierst, dass du einfach ein bisschen du bist. Dass du die, die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen äh, zu, zu schnacken, wie man schön im Norden sagt. Ähm, und ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt. Und ähm, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann entlasse ich euch einfach mal einen Feierabend.
0: Ja, ich entlasse euch auch in den Feierabend. Ihr habt die Erlaubnis zu gehen an euren Fernseher, Laptop, Smartphone, was weiß ich, um da Serien zu gucken. Oder ihr dürft auch rausgehen, aber mit Abstand. Und wenn ihr in den Supermarkt geht mit Maske bitte und in Geschäften auch. Ihr wisst warum.
1: Ihr wisst warum. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschö.